1: La verdad que usted no ha escuchado. Bienvenidos a esta edición especial de En Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 15 de noviembre de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy tenemos un programa especial que usted no se puede perder para recordarle al país qué fue lo que pasó cuando José Ronaldo Jarabo era speaker de la Cámara de Representantes. Recuerden que él ha sido destituido del Partido Popular Democrático este fin de semana y hoy la feminista Catherine Angueira nos lo rarra para que la gente no olvide qué pasó. Como siempre usted sabe, este es un programa sindicalizado que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son independientes, son los medios más fuertes en sus respectivas regiones. También se transmite por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y sus redes sociales. Estos medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA 1390 de Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Por el el X61, que es el 610am, 94.3fm, Patillas, Guayama y todo el sureste del país. Desde Ponce, por WPAB 550am y para todo Puerto Rico, ECO 93.1fm. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y por todas las plataformas de podcast. Vamos de lleno con esta edición especial de En Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y como les dije los titulares, y desde hace varios días que estoy haciendo este anuncio que quería hablar en detalle sobre la botada como bolsa que le dieron a Ronnie Jarabo del Partido Popular Democrático, ustedes saben que el lunes lo mencioné y ayer también, que hay un aspecto de esta historia que no se ha contado o se ha contado de manera muy somera y que tenía que ver con la controversia que llevó a, a Ronnie Jarabo en un momento a quitarse la camisa frente a las cámaras de la prensa y enseñar supuestos moretones yo hice esa narrativa el lunes ustedes lo recordarán eh, pero era un incidente donde él alegó que él fue víctima de, de agresión cuando se supone que haya sido todo lo contrario ¿verdad? y les recuerden que mencioné también en este programa que él, él era una figura muy reconocida en el Partido Popular Democrático además de ser el speaker de la cámara estuvo incluso en algún momento se consideró haber sido posible aspirante a, o, o lo habían señalado como una posibilidad de que pudiese ser en algún momento candidato a la gobernación, ese incidente lo descarriló. Y yo quiero traer a colación eso para que recordemos la figura y la trayectoria de Ronnie Jarabo. Para eso tengo finalmente como invitada a mi amiga Katherine Angueira, que como dije el lunes y reiteré ayer, la conozco hace muchos años, somos muy buenas amigas y sé que Katherine estuvo eh, involucrada, verdad vio y, y presenció muchas de estas situaciones en aquel momento. Y eso fue para principios de los 90. Caterin, bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
2: Y muy buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a la radio audiencia que te sigue en Blanco y Negro todos los días. Gracias. Aquí estamos para relatar la historia que la gente olvida.
1: Esa es la parte que yo quería que la gente pueda hablarlo un poco con calma, porque fíjate que desde que él lo sacan del Partido Popular, porque mira, vamos, vamos a hablar el tracto, ¿verdad? Este fin de semana viene después de varias semanas de polémicas en el municipio de San Juan, donde ha habido inundaciones, mucha gente se le inundó dos veces a las casas, donde ha habido muchos crímenes, ha habido mu muchas situaciones que han estado levantándose y el sábado precisamente eh, de demolieron parte de una estructura que se dice que tenía vestos y plomo y la comunidad de la calle Loíza se manifestó. Es en medio de esa controversia que sale entonces que el alcalde de San Juan lanza su candidatura a la reelección y ahí es donde llega eh, Ronnie Jarabo del Partido Popular junto con otros líderes del PNP y le, lo endosa públicamente y ahí es que entonces el actual presidente del Partido Popular lo vota. Pero pero yo quiero que hablemos un poquito de la figura de Ronnie Jarabo y me gustaría que me, nos pusieras en contexto quién es José Ronaldo Jarabo y por qué es una figura tan, tan controversial a través de la política en el Partido Popular y ahora no se sabe si, es, si se queda en el Popular, pero bueno. ¿Por qué es una figura tan controversial, Catherine?
2: Primero que nada, Sandra, eh, mi primera reacción a cuando tú misma fuiste la persona que me llamó la atención de esto el domingo, es que demasiados años tardaron en expulsarlo de ese partido, porque desde 1991 lo debieron haber expulsado, haberlo sacado de raíz de ese Partido Popular, porque ya sus actuaciones en el 1991 dejaban mucho que desear de una figura que en un momento se pretendía impulsar de alguna manera para su candidatura a la gobernación. Se decía que después de Rafael Hernández Colón el próximo gobernador del Partido Popular hubiese sido José Ronaldo Jarabo. Así que están bien tarde en expulsarlo. Treinta y pico años muy tarde. Esa mm -hmm. es mi reacción a esta noticia. Eh, segundo, vamos entonces a analizar eh, el trasfondo de José Ronaldo Jarabo, que hasta donde yo tengo entendido, fue egresado de la universidad y empezó a trabajar en un momento en el colegio de Notre Dame en Caguas, donde tuvo acceso a unas niñas del bien, ¿verdad? Y ahí hay unas historias eh, que habría que confirmar y cotejar. Yo estaba en la búsqueda de unas informaciones, no muy buenas de parte de él con su el tipo de relación que tenía con sus estudiantes, ¿verdad? Lo dejo ahí porque eso es una información que nunca salió un estudiante de esa época para ponerlo bajo juramento. Pero desde ese momento, joven él, recién egresado de la universidad donde era maestro en el Colegio de Notre Dame, hay mucha información que se ha movido a través de la vida de posibilidades de acciones indebidas de parte de él como profesor hacia sus estudiantes. Dicho eso, cuando él ya entonces está como presidente de la Cámara de Representantes, a él lo rodeaba un grupo de periodistas, mujeres también. Tú que vienes uh -huh. del enclave de, de la asociación de periodistas y del Overseas Press Club, Si también si rebuscas en la memoria de estas periodistas vas a encontrar una que otra que también tuvo una vivencia sí. nada positiva dentro de la, de la oficina de Jarabo propiamente, ¿verdad? Y a mí yo recibí esa información tras bastidores. Lo que pasa es que de esas periodistas que yo recibí información de hostigamiento sexual en el trabajo nunca estuvieron dispuestas a dar un paso al frente para ponerlo bajo juramento y hacerlo público, ¿verdad? Y a mí me apena mucho que ver que periodistas, ¿verdad? Mujeres que se supone que tengan la interesa, que estén al tanto de los debates, en un momento, desde el 1988 que yo presidí una comisión asesora, este, adscrita a la Oficina de la Presidencia del Senado en ese momento, yo estuve presidiendo un comité asesor en asunto de la mujer desde 1984 a 1992 casualmente impulsando legislación a través de la presidencia del Senado y eso era trascendiendo líneas de partido porque cuando a mí se me designa como presidenta de esa comisión, lo acepté pero yo dije que yo no era de ningún partido político, que yo iba a trabajar con las mujeres de todos los partidos y eso iba a ser una labor trascendiendo líneas de partido.
1: Catherine, pero en aquel momento de, vamos a aclarar esto para que la gente sepa eh, las mujeres en el periodismo, aunque siempre ha habido mujeres en el periodismo puertorriqueño, siempre, eh, yo creo que ahora, y hay que decirlo, las muchachas más jóvenes tienden a ser un poquito más valientes, por decirlo así, estas nuevas generaciones, o por lo menos mis, yo, me, yo me atrevía si me hubiera pasado algo así, pero yo sé de, de periodistas mayores que yo, de una generación mayor que estas cosas no les gustaba decirlas públicamente o que tenían temor de que pudiera, pudiese tener algún impacto en el trabajo o que sencillamente no querían que eso trascendiera, punto. Eh, y yo sí escuché muchas historias de hostigamiento sexual y de otras, ¿verdad? Este, un, eh, imputaciones no solamente de, de, de José Ronaldo Arabo, sino de otros políticos del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. También es más hasta de los independentistas.
2: Todo eso puede ser cierto. Lo que pasa es que yo tengo información directa que me trajo una propia periodista, ¿verdad? Y tengo información de otra periodista que también años más tarde me trae información al Estado. va a esto. Si bien es cierto, en el 19. ubiquémonos en tiempo. En el 1988 se aprobó en Puerto Rico la ley que prohibía el hostigamiento sexual en el trabajo. O sea. Esa ley ya estaba en vigor cuando en el 1991 se da a luz pública la información que le vamos a relatar del caso de los Cology. Uh -huh. Pero ya desde el 88, yo que presidí esta comisión asesora, que impulsamos a través de mi presidencia en esa comisión asesora la legislación en contra de los pigamentos sexuales en el trabajo y todos los derechos que al día de hoy existen, de los derechos de las víctimas del crimen. A mí me parecía, ¿verdad? Que yo sé que en esa etapa, pues la gente todavía se está tratando de acostumbrar a la idea que si lo hago público no lo hago público. La historia de todas las víctimas del crimen, ¿verdad? Que sí. tienen que ver cuando hay violencia sexual. Pero uno, yo tengo que reclamar, ¿verdad?, a las periodistas mujeres, que yo sé, como todas las demás empleadas. Que enfrentan lo mismo, está de por medio de su posibilidad de continuar trabajando en su taller de trabajo. Eso es así. O sea, ya no están enfrentando nada distinto que no enfrentan otras personas, pero ya tienen una herramienta adicional que no tienen las otras mujeres comunes y corrientes. Es que pertenecen al gremio del periodismo, que son el periodismo en las, se supone, el cuarto poder que elementan, que estés fiscalizando ¿verdad? Uh -huh. el ejercicio y, la, y el abuso del poder de parte de funcionarios públicos así que las mujeres periodistas tienen una herramienta adicional que no tienen el resto de las mujeres en Puerto Rico y es el acceso a la prensa directa
1: Catherine, Catherine eso te pasó en que eh, quiero precisar un poquito porque para que la gente que esté escuchando y, lo, y, y los que no lo sepan también recu yo lo mencioné el lunes pero lo recuerdo hoy Ronnie Jarabo fue legislador por casi 20 años entre el 1973 y en el 2002 él fue portavoz de los de la mayoría popular en aquel momento en la Cámara, del 81 al 84, y el incidente lo tuvo entre en el cuatrienio del 89 al 92, concretamente fue como para el año 1991, y me gustaría que relatara qué pasó en ese momento.
2: Claro, pero por eso es importante ubicarnos uh -huh. en este trabajo de cabildeo legislativo que estábamos haciendo este comité asesor casualmente con el tema de hostigamiento sexual en el trabajo y con los derechos de las víctimas de violencia sexual es en ese contexto donde él preside en la Cámara de Representantes, donde incluso en el 89, cuando se aprobó la Ley 54, quien presidía la Cámara de Representantes era él. Así que él estuvo como presidente cuando logramos impulsar la legislación que prohibía el estigamiento sexual en el trabajo, la legislación de la Carta de Derechos de Víctimas y Testigos, y muy a pesar de él, que él, él trató de frenar la aprobación de la, de la Ley 54, porque él pretendía que se les impusiera como condición para aprobar esa ley, ubiquémonos en la cabeza de él, legislativa, en ese momento él quería que se celebrara una vista de conciliación entre una pareja. ...antes de que nadie pudiera ir a acusar a nadie de violencia doméstica... ...y nosotros nos trancamos... ...y Marco Rigao, que era el presidente de la Comisión de los Jurídicos del Senado en ese momento... ...vino con ese mensaje de la Cámara... ...y nosotros no les trancamos... ...entonces ahí es que de la noche a la mañana... ...Marco Rigao viene con un acuerdo allá que a espaldas de las feministas él llegó... ...que sacaron de la mesa esa pista de reconciliación entre una pareja que sería un nuevo espacio para que los machos hubiesen violentado a las mujeres nuevamente con la manipulación esa en esa pista de reconciliación y lo pusieron entonces como un programa de desvío y ahí es que surge ese programa de desvío que tampoco ha sido efectivo ¿verdad? Exacto. así como, como un toallazo a la primera ocasión en que se acusa una persona porque entonces lo desvían y entonces se esconde ese expediente si la persona se somete a un supuesto tratamiento de, en contra de la violencia y sabemos que eso todo eso no ha funcionado. Así que ubiquémonos que esa es la cabeza del presidente de la Cámara de Representantes que hoy han salido columnas de personas alabando que si eres un gran estratega político, que si es este, una cosa maravillosa, pues no, ese, ese estratega político que está, la gente está llamando la atención, es una persona que de forma distorsionada manipulaba la opinión pública porque él tenía el verbo, lo que pasa, que en el camino se encontró con personas como esta que le está hablando, sí. que a mí no me tampoco, yo tampoco padezco de falta de verbo, ¿verdad? Así que, dentro de eso, ¿qué sucede en el 1991? Ubicado el público que te sigue, Sandra. Sí, es importante. Que se, han aprobado, se han aprobado leyes a favor de las víctimas de violencia sexual en el trabajo. Y fuera del trabajo. Eso es bien importante tenerlo presente porque era el que presidía y nos ponía, nos ponía tranquila para tratar de evitar la aprobación de esas leyes. Dicho eso, en el 1991, si no mal recuerdo, fue pues, oh, para el mes de septiembre, pasa un incidente donde él se le presenta sin invitar al apartamento, y estoy hablando de información que es pública porque este juicio fue cubierto en, a nivel de las primeras planas de los periódicos
1: sí, lo y de la revista en aquel, en aquel momento estaba la, la revista Bea, TV Guía y todo eso salía en aquel momento y la televisión también
2: en el 1991 él usa de excusa una excusa bien barata que en su bolsillo de su gabán llevaba un proyecto de ley. Yo no sabía que los presidentes de los cuerpos van a las casas de las personas a discutir con ellos unos proyectos de ley. Porque si tú te has enterado que eso ha pasado en tu vida, yo jamás me enteré de eso que a mí en mi vida me ha pasado. Pero él usó de excusa en su defensa en el juicio que eso fue la razón por la cual él fue allí. Todo el mundo sabía que eso no era la razón. Él fue allí a imponer su presencia. Él irrumpió en el penthouse de un edificio que está en condado, que era del doctor Cologi, que en ese momento estaba casado con Elizabeth Sayas. Este, y en ese importante pecado, Espera,
1: un momento, importante que la gente sepa, la relación, es importante poner el contexto para que la gente sepa, Elizabeth Sayas había sido una reina de belleza muy conocida en el Jet Set y el doctor Cologi también en, en aquel claro, momento.
2: Eso es correcto. Y resultó ser que una ex reina de belleza, porque las feministas me criticaban a mí por yo ayudar a una ex reina de belleza, pues una ex reina de belleza fue la que tuvo los ovarios en sitio para enfrentar a diestra y siniestra el poder político de ese presidente cameral, lo que no hicieron las periodistas, ¿ok? Pero mm -hmm. tengo que decir, sí, sí. o sea, una ex reina de belleza con la ayuda y el apoyo que yo le brindé en ese momento, porque este conocimiento público que ella me contrata a mí como su psicóloga social comunitaria, Así que yo era la persona que estaba apoyándola desde el primer día cuando pasan estos hechos. ¿Qué sucedió? José Ronaldo Jarabo llega al apartamento este del penthouse de este edificio porque el doctor Cologi era dueño en Puerto Rico de las primeras instalaciones que habían traído los MRIs, que se sabía que eso va a ser un sendo ¿verdad?, para que montara esas máquinas en Puerto Rico. Asuntos que ya sabemos que son así, ¿verdad? Sí. Él fue de los primeros médicos que trajo esa maquinaria a Puerto Rico. Y él había estado cabildeando a, usando a un abogado, Valdi González, que después resultó ser mano derecha de Freddy Valentín en el Senado. Ubiquemos los personajes, porque así de complicado es esto. Entonces, ¿para qué? Para cabildear algún acuerdo que tenía que ver con unos beneficios contributivos por traer ese tipo de maquinaria. Así que ese proyecto... ...lo tiene guardado en su gabán... ...alegaba parado ...que él a esa hora iba a discutir el proyecto... ...con ese doctor supuestamente alegadamente... ...pero él lo que hace es que empuja las puertas... ...cuando entonces se le asoma... ...una persona que tenía de ayudante Elizabeth en la casa... ...una llegada a ella... Este, ...y él empuja la puerta... ...y por ahí entonces él... ...irrumpe en ese apartamento... ...que no había sido invitado... ...con fuerza y con violencia... En ese momento Elizabeth estaba cuidando de la bebita recién nacida y entonces ella, cuando se da cuenta de que es este embolujo que está pasando en su apartamento, sale usando una t-shirt porque estaba en su casa, ¿verdad? En los preparativos para, posiblemente para acostarse. Y entonces dentro de eso ella empieza a forcejear para empujar y sacar del apartamento a José Ronaldo Jarabo. ¿Ok? En ese forcejeo hubo una escena... Y esta escena se la voy a explicar al público, donde ella declaró bajo juramento en el tribunal de que en un momento él se le acerca por la parte de atrás de ella, por la espalda de ella, y se la pega a ella contra las genitalidades. Esa descripción ella la hace. No lo en estas palabras, pero ella lo, lo dramatizaba, o sea, lo explicaba con su brazo y con su body language al tribunal.
1: Okay, de, para, para un segundo, déjame hacerte una pregunta para ponerlo en tiempo y espacio y para que la gente que nos está escuchando recuerde, Elisa Sayas fue una reina de belleza, una mujer guapísima, joven, alta, eh, muy elegante, y lo que tú estás diciendo es que él llega a la casa, supuestamente a llevar un proyecto de ley, y la hostigó, la acosó, y la agredió sexualmente, o la, la trató de agredir sexualmente.
2: Por eso, la pega contra su cuerpo, de espalda a ella, la agarra, y la pega la espalda de ella contra el cuerpo de la genitalia de él, así que eso, ese hecho que ya lo describía, este de forma con sus brazos y su body language en el tribunal, posteriormente, después de este otro lío que lo tenemos que acabar, en una demanda que se radica a nivel federal, entonces se consigue unos abogados que tienen clara conciencia de lo que constituyen los distintos niveles de acoso sexual, y así se, se articula en esa otra demanda a nivel federal. ¿Por qué? Porque a nivel local, ustedes recordarán el club del clan que rodeaba al doctor Colo, que incluía a Benifranqui y Cerezo y David Noriega. Uh -huh. Este era el club del clan que había estudiado en un momento en la Escuela de Derecho con Jarabo. Y el primer día de los hechos, quienes llegaron allí a una cafetería que estaba cerca del centro de denuncias Metropolitanas era David Noriega y este y y estaba Frank. por ahí... También. Entonces, ¿qué pasa? Todos esos machos formaron su club ¿verdad? para proteger a Jarabo. Yo recuerdo que David Noriega osó decirme a mí en ese momento que qué pena lo que le ha pasado a Jarabo. Y yo decía, ¿cómo que qué pena lo que le pasó a Jarabo? Terrible es lo que él ha hecho, ¿verdad? Porque es de eso que se trata esto, ¿verdad? Así que eso es la cabeza que está pasando entre estos machos. Este, que quieren asumir el poder, quieren controlar el poder y que no quieren dar paso para escuchar el testimonio de una mujer que tuvo una vivencia no muy bonita con el presidente de la Cámara de Representantes que se le metió sin invitar en su casa y se pretendía, porque a todo eso, ese ese apartamento tenía el baño al final de un pasillo donde Cology estaba ese día dentro del baño. O sea que Cology no logra escuchar lo que está pasando. Era un apartamento... Así
1: que o así sea, que, pero per, todo perdona un momento para estar clara. El eh, o sea, el marido ya estaba en la casa, Colo ya estaba en la casa cuando él entra y la y le empieza a toquetear y se le pega a las partes privadas con con las de ella.
2: Colo estaba dentro de un baño que estaba al final de un largo pasillo, que en ese baño que se describió en el juicio estaba rodeado de cristales de esas ornamentales, o sea, el sonido, se hicieron pruebas de sonido. No había forma desde de, donde él estaba encerrado en el baño que él pudiera escuchar lo que estaba ocurriendo al frente de la parte del.. Esto es un penthouse cuyo apartamento corría desde la parte del frente del edificio hasta la parte de atrás, entiende, todo mm -hmm. un apartamento grande, así que mientras ella está forcejeando con este individuo, tratando de evitar que se encuentre con el marido que está en el baño, ¿verdad? Entonces ahí es que hay este forcejeo y ahí es que Jarabo cuando empieza y se presenta ante la prensa del país, trata de decir que él fue la víctima de agresión, ¿verdad? No. Uh -huh. Él iba en una casa donde no estaba y la señora de la casa está tratando de proteger a, su, a sus su retoños que están en la casa y está tratando de proteger para que no llegue y no haya una, una cosa peor entre verdad este macho que así está violento, que ha entrado así como un toro a su casa y entonces después su marido que está en el cuarto, así que en el cuarto de baño. Así que ella es la que forcejea y lo trata de sacar de la casa.
1: Qué fuerte. Qué Catherine, vamos a hacer vamos a hacer una pausa ahora. Cuando regrese, yo sé que los amigos están pendientes a lo que tú vas a decir porque esta, esta narración es bastante fuerte y los, y los que estábamos en aquella época recordamos un poquito de eso, pero el tiempo me traiciona, voy a hacer una pausa cuando regrese vamos a entrar en ese detalle regresamos enseguida
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Sé que están pendientes a esta conversación que tenemos con la amiga psicóloga social comunitaria Catherine Angueira, que nos estaba narrando cuáles fueron los hechos que llevaron a la primera controversia grande a nivel público de José Ronaldo Jarabo cuando estaba de speaker de la Cámara. Y es el caso que tuvo con la ex de belleza Elizabeth Sayas. Catherine fue la psicóloga social comunitaria de esta mujer, que en aquel momento era una mujer joven. Catherine, entonces cuando él llega a la casa, entra, trata de forzarla, empieza a tocarla, eso es un acto lascivo en cualquier el, liga.
2: Él está forzando su entrada porque el, el, su meta es conseguir dónde es que está Colochi, pero en el proceso Elizabeth lo intercepta, ¿verdad? Porque ella está en la parte más, a, más adelante, más al frente del, del apartamento, en donde está su esposo que está en, en, en la habitación Por, de. de cuarto.
1: Porque tú sí. recuerdas, estabas diciendo que Coloji era amigo de él y con David Noriega y con Benny Frank y Cerezo.
2: Bueno, lo que sucede es que hay un grupo de, de estos hombres que eran del Jet Set, que acostumbraban a ir a estos restaurantes caros que habían encontrado Los Paisanes y otros sitios, ¿verdad? Y uh -huh. donde también acostumbraba a presentarse Teresa Bengoa, Teresa Bengoa era la esposa en ese momento de José Ronaldo Jarabo, Así uh -huh. que ahí hay una situación nebulosa que posteriormente Terebengoa incluso llega a ir al tribunal y te pegó una carnata a Coloji en el medio del pasillo allí que eso fue materia de noticia también sí, no recuerdo.
1: porque
2: él deja saber que en un momento hubo un acercamiento de intimidad entre ellos así que dentro de eso pues entonces la historia es que es lo que realmente hacía Jarabo en, esa, en ese apartamento, irse a cuestionarle a Coloji que se te acababan de enterar que estaba con Teresa Bengoa o y usó de excusa uh -huh. este asunto de este proyecto de ley. Así que ahí hay, hay unos entuertos de relaciones entre unas personas que se pasaban en estos restaurantes muy caros que habían en condado porque ese es su lugar de encuentro. Y, la, y, las
1: esto, y las inferencias, que es importante también, la gente que no está escuchando, había una inferencia de, de este swingers, y todo eso se hablaba en aquel momento, yo recuerdo.
2: Por eso, esas son inferencias, sí. yo no puedo hablar de información que tengo confidencial. Sí, no. Ok, pero dentro de eso, Vamos entonces, se, finalmente hay una presión muy grande de todos estos machos que rodeaban a Colos entre los cuales estaba David Noriega y estaba Benifranqui Cerezo que trataban de impedir que Elizabeth Salla se sintiera con las fortalezas para poder declarar y encontrar el pico de la cámara ese es el bottom line de esto y dentro de eso ella siguió hacia adelante con su afán de que se conociera lo que él le hizo a ella así que una vez eh, Iris Meléndez, ya entonces estamos en el 1991, se acababa de aprobar en el 88 la ley del panel del fiscal especial independiente, todo esto está corriendo a la misma vez porque es de las primeras veces que se empieza a implantar esa ley del panel del FEI, así que Iris Meléndez tiene que levantar las declaraciones juradas para entonces hacer ese referido al panel del FEI, así que una vez se radica esto es el panel del FEI que tiene que pasar revista y es quien tiene que encauzar criminalmente a José Ronaldo Jarabo.
1: Mm.
2: Así que estos son de los primeros casos que lleva el panel del FEI. ¿Qué pasa? En ese momento se dio una discusión pública también si esta, si el panel del FEI tenía que haberse activado o no, porque esto era un asunto personal y yo recuerdo haber interceptado a Melo Muñoz en un momento, que en ese momento estaba la legislatura, y le decía, un momentito es que José Ronaldo Jarabo tuvo que ver públicamente con la aprobación de la ley de los digamos sexuales en trabajo, la ley de violencia doméstica, todas estas leyes de los derechos de las víctimas, pues por supuesto que esto tiene que ver con la labor legislativa, ¿entiendes? Uh -huh. Así, porque él sea el protagonista de un evento, no podemos decir que esto no tiene que ver con su trabajo, porque con su trabajo de legislativo tiene exactamente todo que ver, ¿entiendes? ¿Cómo se comporta la política pública que a su vez se va a utilizar? para encauzar a los políticos sea en el ámbito eso que ellos querían llamar que era de su vida privada no, 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 es que el encauzamiento criminal implica que son actos públicos, así que este es un asunto que los otros días yo escuché estos mismos días, la gente discutiendo que el panel del pe hay que enmendarlo para que no, no, no atienda asuntos que son de carácter personal ¿qué es eso de carácter personal? si todos los delitos son de carácter público ¿verdad? y como parte del Código Penal o de Leyes Especiales se tienen que tratar como asuntos públicos. Eso es una parte, porque estas discusiones filosóficas las tuvimos desde entonces. Entonces, Pero ¿qué, ¿qué interesante
1: que esto, fíjate, yo no, esa parte no me acordaba, Katherine, yo recinta eh, de, que tenía que ver con el FEI, precisamente en estos momentos donde hay tantos cuestionamientos de esa figura.
2: Exacto, y en ese momento, el abogado que se contrató era, acá entre nos, era bien deficiente, no un tal de apellido Meléndez, un señor que se pasaba en un carrito deportivo colorado y entonces después en un como parte de la novela esa que se llevó a cabo allí en los tribunales de Puerto Rico un ayudante uh -huh. de Jarabo hizo unos acercamientos a este señor del FEI y entonces los veían, los se presenciaron era como que verdad como una doble espía verdad uh -huh. pero dentro de eso yo la prensa me decía pero catering yo catering nada la prensa haga su trabajo. Ustedes persigan a esta persona cuando los cojan en los restaurantes públicos, fotografíenlos, ¿entiendes? Pero para que tú veas incluso la deficiencia de las personas que se están contratando desde el principio, ¿verdad? Y ese señor era bastante flojo como abogado. Creo que falleció ya también. Dentro de eso, así que Iris Meléndez fue la primera fiscal que estaba en el centro de denuncia esa noche de turno, recoge la información y entonces ella tiene que referir esto para que el panel del fake corra con el curso ordinario del evento, ¿verdad? Uh -huh. Así que, ¿qué pasa? En esencia, eh, Sandra y las amigas y amigos que están escuchando este programa, cuando comparecía, se comparecía frente a un juez designado por el Partido Popular, no había causa. Cuando se iba ante el juez...
1: Ah, eh, señores, hemos tenido aquí una interrupción de la llamada. Vamos a intentarlo nuevamente con Caterina Gueira. Regresamos ahora mismo en esta llamada que tuvimos una interrupción con Catherine Anguera. Catherine, me decía que los jueces cuando eran juez popular no pasaba Exacto. nada.
2: Exacto, cuando eran designados por el Partido Popular los jueces, pues allí no se encontraba causa. Cuando se iba en al y en revisión y había jueces designados por el Partido no progresista entonces o sea, cambiaba la tortilla, ¿verdad? Entonces había causa. Tanto es así que me recuerdo el primer juez que vio esto, era el, el juez Cajiga, que creo que también ya falleció. Después se tuvo que ir en alzada, se fue en alzada varias veces y este se fue ante el, la juez Ygris Rivera de Martínez. Uh -huh.
1: que, que después eh, estuvo en el, en el, en el FEI, creo que todavía está en el FEI.
2: Se fue ante la sala del juez Elpidio Batista, uh -huh. ¿verdad? Y el Elpidio Batista reinstaló lo, los cargos. Así que hubo eh, en ese TGMNG que si eran populares los salvaban el pellejo a Jarabo y si eran... Tanto es así que finalmente cuando se ve el juicio en su fondo este, con un fiscal especial independiente defectuosísimo, este, bien blandengue, ¿verdad? Entonces, y a pesar de él, Elizabeth estaba fortalecida para sentarse a declarar bajo juramento y ella repetía la historia y nunca fallaba en su historia, ¿verdad? En la defensa de Jarabo estaba el licenciado de Jesús que trajo a bordo una mujer, Silvia Juárez para uh -huh. tratar de contrarrestar las alocuciones mías públicas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y entonces, cuando se va ante la sala de la juez Silvia Ricard, también designada por el Partido Popular, y entonces ahí es que José Ronaldo Jarabo escoge no ir ante un jurado, sino escoge ir como de asistidamente y oportunistamente ante un tribunal de derecho. claro, pues si eran de, de la afinidad política, ¿verdad? Y esto uh -huh. es un caso de un rollo político. Así que, ¿verdad? Ella es la que le da el toallazo en su vida... A José Ronaldo Jarabo. Pero en el interín vamos a unos capítulos mucho más interesantes que tienen que ver, y esto ya es público. Eh, primero, a mí los Cology me radican una demanda porque no querían pagarme mis honorarios que se habían acordado mediante acuerdo verbal con Elizabeth Salles. Así que ellos me quieren Benifranqui Cerezo, que es el macho, machista, sexista que estaba en el transbastidor es el abogado que asume la representación del legal de los colos y en contra de esta, sub, de esta servidora, ¿verdad? Y, y ese es un juicio se vio, se vio en la sala de juez Lafitte que yo prevalecí okay. con la regrabación de la sala de, de San Juan donde se vio el caso donde ella bajo juramento en esencia dijo que ella me había contratado así que de en adelante Lafitte que quería mi cabeza y todos los payamas en contra mío y de mi parte en el pleito, ¿verdad? se sorprendió cuando le desfilé la evidencia que yo tenía a esos efectos. Así que dentro de eso hay una situación que para mí como activista feminista es de lo más trascendental uh -huh. y es que en un momento yo viajo a España. Esto, esto surge en el 1991, uh -huh. es cuando el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, es premiado por el príncipe de Asturias para recibir el, el, ese premio
1: por la, por la de,
2: de, defensa del de es idioma español.
1: Sí, sí, lo recuerdo.
2: Y, casualmente quien propició esa premiación era Gladys discreciones que hasta familia me ha quedado, porque uh -huh. ella era de, de la gestión de las humanidades uh -huh. y, el, y la lengua y todas esas Así que ella que tenía acceso a periodistas y tenía en el encaje ese, el enclave que había en España, es ella la que impulsa esa premiación. Uh -huh ustedes
1: vean los chiquitos que es Puerto Rico. Dios mío, esto es como, todo, todo el mundo se conoce.
2: O somos familias, todo el mundo, ¿verdad? Increíble. Porque está clase la historia y hasta familia mía quedaba. Dentro de eso, este, resulta que By es la mamá de una periodista, de Savita.
1: Savita que en paz descansa, fuimos compañeras en el, Car ah. en el, San Juan Star, en el Caribbean Business. Es, y en el, ya
2: trabajó también en San Juan. De,
1: después se fue para el Star sí.
2: Ok, dentro de eso yo voy con una encomienda como activista para activar un grupo de mujeres en España para entonces levantar una protesta contra Rafael Hernández Colón y Jarabo, porque en Puerto Rico tan pronto se anuncia la premiación esa que él iba a recibir rápido, Jarabo se engancha en esa delegación para él ir a acompañar al gobernador Rafael Hernández Colón a esa misión para él sentirse que también recibió ese gran premio, ¿verdad? Porque y ahí es que están los enlaces de Jarabo, hijo, con su padre Jarabo, padre. Esa es la ¿Qué? parte
1: es la parte importante que la gente recuerde que Jarabo, su padre era español y había eh, bueno, pues fue convicto en España, ¿verdad?
2: Había sido convicto en España por el asesinato de alrededor de cuatro personas en su hogar, que había irrumpido en el hogar también de una familia, reclamando la devolución de una prenda que se había empe empeñado y entonces en el proceso pues hay esta serie de muertes porque él también irrumpen en un hogar uh -huh. este y dentro de eso el padre de Jarao previamente había sido acusado y convicto por la espera federal de trata blanca eso que se llama sex este, racistamente trata blanca
1: sí que es este que es el, el verdad este el, el trata de de seres humanos trata
2: humana trata humana trata humana, trato humana para esclavizarla sexualmente, es el uh -huh. bottom line de esto, ¿verdad? Sí. Eso es lo que es la esclavitud sexual en la trata humana. Dentro de eso...
1: Y, y es importante es, decir una cosa, es el padre de, de Ronnie Jarabo, yo no puedo decir que un hijo hereda lo del padre, pero mira qué, qué, qué casualidad, y eso no se ha discutido hasta el día hasta ahora que tú y yo lo mencionamos, yo había visto, lo mencioné el lunes, de que él fue que la, él, él fue el último que ¿verdad? murió en, en ese en esa situación, pero yo no sabía esa parte de la trata humana, que era otro cargo que tenía adicional
2: yo tengo copia de ese documento porque hace años atrás lo tengo en mi en mi, en mis expedientes pero dentro de, si lo pueden buscar por internet y lo van a encontrar, dentro de eso este resulta que esta movilización que yo tuve que hacer en un día lluvioso grisáceo y frío ahora voy a poner escrito de novela porque así mismo fue no, me lo no fue, no está esto no está ni inventado nos trasladamos de Madrid hacia Oviedo, un grupo de personas. Y ese día, yo en mi vida había visto una protesta nazista. Yo nunca había visto eso. Y yo no le puedo explicar a la radio audiencia tuya lo que implica ver estos soldados nazistas, fascistas, en las calles, así, todo el mundo aglutinado, pegado unos encima de otro, ¿verdad? con ellos Dios mío, yo nunca había visto en persona esto. Lo había visto en películas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Frente al teatro Campo Amor, imagínense ese teatro, es del tamaño como el... Es una cosa parecida al teatro Tapia, así de pequeño, una cosa grandiosa de campo, O sea, era un teatro pequeño, era la fachada así parecida al teatro Tapia. Había una sola cámara de televisión, una sola cámara de televisión montada en un templete. Para coger la vista
1: de las personas cuando estaban llegando. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos enseguida en la continuación de esta interesante conversación con Katherine Angueira. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Grande salud menorita, cubre 100 por 35. Te salta y saber a Canguas de San Juan hasta bonito. Grande salud menorita, cubre 100 por 35.
0: Mi 774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame ah. contigo para la playa sí, Llévame con boycott y márcalo así oh. Llévame
2: con boycott pa' donde vayas sí, Oye chico, ¿qué Ay, te para pasa? Llévame contigo pa' la playa
0: Puerto Rico. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Yo sabía que esta conversación iba a ser bien interesante, mis amigos. Regresamos una vez más en esta entrevista con Catherine Angueira.
2: Pues esta suscribiente que te está hablando aquí, con el grupo de mujeres que yo se movilizaron allá, habíamos preparado estas cruzacrayas así que levantamos el nombre de Jarab porque la protesta era contra Jarabo. Y ya yo había ido a los periódicos uh -huh. en España, este, en Madrid, a los periódicos principales y habíamos entregado una, un comunicado de prensa que ya la prensa estaba pendiente a lo que iba a pasar porque el nombre de Jarabo era importante en la historia reciente de España. Uh -huh. Así que la prensa reconocía la historia del padre Jarabo, ¿verdad? Así que les interesaba... A pesar que yo tampoco puedo decir que esto es producto ni genético ni nada, ¿verdad? Pero en España la palabra del nombre Jarabo tiene una resonancia por haber sido la última persona que sufrió la sentencia de muerte con el garrote de vida. Así que cuando la prensa recoge el comunicado de prensa, pues va a interesarle la historia y nosotras cuando llegamos allá frente al teatro, hicimos ese despliegue bajo la lluvia y el frío y el cielo grisáceo que había ese día, así que eso fue cubierto sí. y en el proceso por la, la situación álgida que hubo incluso había una Argentina en el grupo este pues hay memorias de las cosas que pasaban en otros países, verdad de la persecución política, así que fue una, fue una movida atrevida de nuestra parte, bien atrevida. De, requirió bastante valentía en medio de una protesta nazista uno atreverse a hacer esto.
1: Entonces, y, que, y, y es interesante para las, las feministas actuales, las muchachas jóvenes, que a veces piensan que descubrieron el feminismo y la lucha feminista hace 5 o 7 años. Mira, esto es una lucha de muchos años y que hay que respetar a las generaciones anteriores también.
2: Eso es correcto. Así que dentro de eso... ...de este, luchas internacionales que dimos... ...porque claro. esto es una lucha internacional... ...de carácter internacional... ...eso es, eso es la tabula rasa de esto... ...porque el reclamo era... ...cómo es que Rafael Hernández Colón... ...permitió... ...que lo acompañara en esa delegación... ...para recibir un... un ese, ese, ...ese honor... ...que para ellos era una cosa bien grandiosa... ...recibir un honor del príncipe de Asturias... ...en ese momento... Y entonces carga con una persona que ya había estado, estaba haciendo, empezó el procesamiento criminal de él. Y ya mi recuerdo es que en ese momento él ya se había despechugado ante las cámaras de televisión, o sea en la oficina de la presidencia de la Cámara de Representantes. Un presidente de ese cuerpo, que todo el mundo hoy día alaba con columna de que es una cosa estratega político, que no es una cosa de la sabiencia humana. Ese señor era tan chamacano y tan interratero, tan que Dentro de su oficina se desabotonó su camisa y se abrió así para él tratar de convencer a la prensa que era él el que había sido golpeado. Bien. Y por no decir las, las especulaciones que habían de cómo fueron esos golpes, ¿verdad?
1: Sí, sí, ¿Cierto? sí. Eso ah, era. Que, es que se, se es fomentó esa, esa una comunicación.
2: de sonre la oficina de la presidencia cameral, de esta manera Sandra eso es un, des, eso es un deshonor es una falta de respeto a la silla que lo ocupaba en ese momento para mí eso era suficiente para haberlo expulsado del Partido Popular Democrático porque demostró no tener los galones ni la templanza ni los eh, la, la, la honestidad intelectual que requiere tu salvaguardar el puesto y el cargo que tú ocupas y mostró con esa acción, la, es una forma tan
1: templado, ¿verdad? tan pública. Tan y y te, ya que tenemos poco tiempo, pero quería mencionarte algo y preguntarte algo. O sea, él llegó a ir a España y luego de eso, pues obviamente hubo cambio de gobierno. En el 92 entra Pedro Rosselló González y él se quedó de ahí en adelante como comentarista y como contratista de los que fueran populares si estaban en minoría, él era asesor en minoría, actualmente tiene un contrato, me parece que es en el Senado, eh, y así sucesivamente. En, a través de los años, después que pasaron todos esos incidentes, eh, ¿en algún momento él y, y tú han tenido algún tipo de intercambio? ¿Cómo tú has visto la figura de José Ranaldo Jarabo después de esos incidentes?
2: Jamás.
1: No lo has visto más.
2: intercambio alguno? El único intercambio presencial era porque en un momento cuando yo tenía programa de radio en Noti 1, uh -huh. él estaba detrás de mí, no sé en qué programa que él tenía y así como que yo salía por una puerta del estudio, él entraba por la otra puerta con su ayudante. Así que verdad, pero jamás, jamás yo entiendo que es una figura que es distorsiona la realidad porque él domina el verbo. Él domina el verbo y entonces para las personas que no saben a través del texto y el contexto y el subtexto pues se comerán y se tragarán el cuento cada vez que yo leía esta mañana columna de personas diciendo que era senda estratega político pues esa, esa estratega político, esta que le está hablando con la ayuda de otro grupo de mujeres logramos frenarle su camino a fortaleza así que cuál es la estrategia política que él tenía ninguna porque un grupo de mujeres que yo estaba en ese momento o sea, liderando logramos frenar que lo tuviéramos de gobernador y punto esa es la, la, la tabula rasa así que mi estratega político era porque nosotros superamos las estrategias que él podía diseñar, Además se esperaba que fuera un grupo de mujeres y que desde España, allí en el terreno allí de España asumiéramos el riesgo que asumimos para que la prensa internacional cubriera la protesta que había mujeres el grupo de mujeres en Puerto Rico que estábamos cuestionando a Rafael Hernández Colón a que él hubiese sido acompañado por José Ronaldo Jarabo a un evento que en Puerto Rico se destacaba como la gran cosa, ¿verdad? Así que en ese sentido, José Ronaldo Jarabo nunca llegó a la gobernación y yo escuchaba locuciones de él en estos días diciendo que hasta Rafael Hernández Colón no sé en qué evento hubo en el 2015 en la en la rotonda esa de la legislatura porque parece que aquí los legisladores obvian las historias, y cuando son historias que tienen que ver con la violencia contra las mujeres no les importa, ¿verdad? Uh -huh. eh, y lo aplastan, y lo esconden, y lo pisotean porque esa, esa memoria la pisotean también en su propio desfén hacia las mujeres otra vez, cuando lo ensalzaron lo ensalzaron para reconocerlo a él en el, en el Capitolio no. que él alega y se alegaba que en ese momento y que Rafael Hernández Corón hizo unas expresiones. Yo no escuché esas expresiones porque yo no podía ni creer que ese,
1: ese evento estaba ocurriendo. Catherine y, y, y en, esta, en esta ocasión, el hecho de que él fue a ¿verdad? endosar un candidato, y tenemos, eh, dímelo en dos minutos porque tenemos poco tiempo, que él fue a, a endosar un candidato a, a la reelección del PNP, siendo él supuestamente popular. ¿Cómo tú ves eso?
2: Mira, Sandra, yo no creo en los partidos políticos en Puerto Rico. Vamos a empezar por ahí. Yo siempre he abogado por trascender líneas de partido. Así que, ¿verdad? Si él tenía una causa de por vida de estar en el comité de más alto del Partido Popular, allá con su conciencia. Pero lo cierto del caso es que desde que yo presidí ese comité asesor, en el 1984, el 92, yo soy la primera persona de Puerto Rico que está abogando. Por trascender líneas de partido y aprender a trabajar con gente que no tiene cosas en común. Ahora, si para el Partido Popular y el PNP requiere tener ese endoso por parte de su liderato solamente a su candidato, pues allá que arriesguen con él lo que hay que hacerle, ¿verdad? Porque en Bayamón, por ejemplo, Ramón Luis Rivera, hijo, consigue respaldo de gente de todos los sectores también, ¿entiende? Así que. Esa uh -huh. es la vida en Puerto
1: Rico. Es, es, ¿Es José Ronaldo Jarabo un machista? ¿Qué? ¿Es machista José Ronaldo Jarabo? Bueno, yo creo
2: que después de este relato que te he dicho,
1: <risa> lo que quiero...
2: La pregunta cuelga, ¿verdad? Porque yo te estoy describiendo una persona que irrumpe en una casa, que entonces incluso la forma que cuando las feministas íbamos a cabildear allá los proyectos de ley que nos incumbían, la forma que se le acercaba a uno y la forma que se le remeniaba a uno todo era indebido, él se él, él, él penetraba el espacio personal, ¿sabes que hay un espacio sí. entre personas de distancia? Él todo eso lo aportaba, ¿entiendes? O
1: sea, que era Así un hostigador, que, era un hostigador.
2: Entonces, dentro de su estilo, ¿verdad? Este, en la imposición, él, eh, pues, ¿sabes? La temita teníamos que enfrentarlo, nosotros logramos la aprobación de la ley 54, la ley contra el hostigamiento sexual en el trabajo, y la Carta de derechos de Víctimas y Testigos, a pesar de, y déjame decirte una la historia, en ese proceso, que yo hice unas expresiones públicas en la aprobación, federal que fue la ley 54, porque entonces incluso Aldi, el Luis Alberto Ferrerangel,
1: de nuevo día. Estaba, estaba, estaba recién, él estaba en ese momento como de, lo tenían de aprendiz y circular, ¿sabes? Con de reportero de reportero, él estaba cubriendo ese evento y él
2: después me llama para entrevistarme, porque yo hice unas expresiones que aquello parece un circo romano, aquello parece un circo romano Mira, en medio de la representante ese. y David Noriega en su machismo radica una resolución para para censurarme a mí por yo haber unas expresiones públicas en mi ejercicio de libertad de expresión, de que aquello era un circo romano. Todo eso, es, yo te
1: eso es importante que la gente lo recuerda porque también aquí idolatran a, la, a, los, a las figuras una vez no están pero Katherine el tiempo me traiciona yo te agradezco tanto que te hayas dedicado fíjate que te dejé hablar para que la gente escuchara esta narración yo sé que esto va a traer cola porque has puesto en contexto una, una historia importante y espero que otros compañeros periodistas lo, lo rescaten nuevamente porque las historias siempre tienen dos puntos de vista y hay que ofrecerlos completos Katherine gracias por estar con nosotros en blanco y negro con Sandra
2: Buenas tardes a la, a la audiencia tuya y gracias por la invitación, Sandra.
1: Igual a ti, mis amigos, me tengo que despedir. Será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Muchas Buenas tardes y muchas gracias a todos.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast porque a la hora de decir la verdad solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto en Blanco y Negro.